0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Manimani Manimani. Portugal sempre foi o produtor e exportador de vinhos, mas 2022 foi um ano particularmente bom e bateu-se um novo recorde de exportações de quase mil milhões de euros. Uma das empresas que contribuiu para estes números foi a Adega Cartucha, da Fundação Engenho de Almeida, que produz diversos vinhos, entre eles o conhecido Peramanca. As exportações da Cartucha tiveram um rápido crescimento no ano passado e os seus vinhos passaram a ser os primeiros europeus no mercado brasileiro. É sobre o vinho que vamos falar neste episódio. Sobre as exportações e sobre a estratégia que as empresas estão a usar, em particular a Adega Cartuxa, falando hoje com o seu diretor João Teixeira, que está connosco neste episódio do Money Money Money. Olá, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Eu começava a se olhar por este, por este ponto do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um mercado difícil. Apesar de ser, temos uma ligação histórica ao Brasil, estamos a gravar num dia em que estemos em Portugal, tens o Presidente Brasileiro. Sabemos que o Brasil é um mercado difícil, por razões várias, mas qual foi o segredo que vocês usaram para conseguir crescer assim tanto no Brasil e afirmarem-se como aquele que é o primeiro vendedor de vinhos europeu na, naquele mercado?
1: Por acaso é uma, uma enorme uma feliz coincidência estarmos a gravar o programa no dia em que o Presidente Lula da Silva nos visita. Um, assim, o mercado brasileiro realmente é um, um enorme case study para nós, Fundação Jane de Almeida. O um, mercado brasileiro é o maior mercado de destino das de exportações dos vinhos anos um, Nós somos líderes, nós somos o, o principal produtor de vinho europeu uh, no mercado brasileiro e, como tal, somos quem representa mais no, no peso das exportações um, no, no vinho alentejano. Para nós, o mercado brasileiro começou em 1998 e no que é uma estratégia de first mover, digamos assim, para nós isso aplica-se bem. Ter chegado em 98, enquanto produtor de referência que já éramos em Portugal à data, foi importante. Já estavam outros produtores, mas nós chegámos com bastante hum, preponderância à data em 1998 e rapidamente, juntamente com o nosso importador, começámos um trabalho de distribuição. Um, a nossa preocupação nunca foi uh, conseguirmos ou ficarmos com volumes dependentes de um ou dois operadores uh, nacionais uh, com, com relevância no Brasil, mas sim rapidamente conseguirmos distribuição por vários estados. Um, o que tínhamos, começámos por São Paulo, uh, onde está o nosso importador, rapidamente fomos para o Rio de Janeiro, conseguimos distribuições nos estados de Belo Horizonte, fomos para Goiânia, Brasília, fomos para o Nordeste e hoje em dia permite-nos dizer que estamos nos 27 estados brasileiros com a presença das nossas principais marcas. O nosso importador tem registado aproximadamente 4 mil clientes, clientes que não são consumidores finais, são clientes que revendem os nossos vinhos para os consumidores finais. E isso, sem dúvida nenhuma, que é a base, a estratégia de distribuição é a base do nosso sucesso no mercado brasileiro. Associado, obviamente, à qualidade dos nossos vinhos, à constante qualidade e homogeneidade que temos ano após ano, colheita após colheita, que conseguimos entregar no mercado, um, que é muito reconhecida pelos consumidores uh, brasileiros, nacionais, um, um, em todo o lado a nível global. Um, a estabilidade uh, de preços, a coerência comercial, um, também é algo muito importante, está muito associado ao que é a uh, adega cartucha, quer no Brasil, quer noutros mercados, e uh, uma tradição que existe um, do consumidor brasileiro um, com a adega cartucha, que também está muito associado ao que é uh, o sucesso, ao icónico vinho uh, peramanca, que uh, muita gente associa um, pelo, pelo, pelo Pedro Álvares Cabral, que o, um, que o Pedro Vaz Caminha faz referência na, na, na sua carta, um, ao, desco ao descobrimento do Brasil em que uh, Pedro Álvares Cabral oferece aos indígenas no primeiro contacto uh, um vinho uh, da região das, das Pedras Mancas. Uh, isso está registado, a carta de Pedro Vaz Caminho está na Torre do Como, pode ser, pode ser consultada e muitas vezes essa associação uh, do, do consumidor brasileiro, do uh, cidadão brasileiro, do mercado brasileiro, ao peramanca, como o vinho que Pedro Álvares Cabral voou quando foi, utilizando a expressão agora brasileira, o achamento do Brasil, também é algo que ah, nos identifica e nos posiciona ah, muito bem ah, no Brasil.
0: E deixa-me perguntar, mas o consumidor brasileiro, daquilo que conhece, embora como diz, no vosso caso, os clientes de lá de lá são, são intermediários, não é? Não é o consumidor final, mas aquilo que vocês sabem do mercado brasileiro, o consumidor brasileiro é muito diferente daquilo que é o, o português, a comprar vinhos, por exemplo.
1: Uh, é, é, é um pouco diferente. Assim, o consumidor português é, à nascença, um entendedor de vinhos. Uh, mesmo que não o seja, é um entendedor de vinhos uh, e ponto final parágrafo. Uh, ninguém vai ensinar o que é, que é que seja um consumidor de vinhos uh, em Portugal. O consumidor brasileiro, por incrível que pareça, é um pouco mais humilde nesse sentido. Está predisposto um pouco uh, mais a aprender... E tem uh, mais paciência para ouvir, digamos assim. Uh, e se nós tivermos a oportunidade, como temos em Évora, onde recebemos 22 mil visitantes no nosso enoturismo, em que 77% desses visitantes têm passaporte brasileiro, onde conseguimos contar aí uh, a, a nossa história, onde temos tempo para divulgar e dar a conhecer os nossos vinhos onde em todas as visitas que fazemos ao Brasil, onde a equipa comercial do, do nosso importador faz esse excelente trabalho de dar a conhecer os vinhos, de contar essa história, de uh, associar todo o nosso património histórico, contar tudo o que está por trás uh, do que é simplesmente uma garrafa de vinho, o consumidor brasileiro uh, adota muito bem uh, esta, toda esta narrativa uh, e este conhecimento que pretende adquirir e nesse aspecto é um pouco diferente do consumidor português. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é uma estratégia que funciona muito bem no Brasil, porque o consumidor brasileiro está uh, aberto a isso, enquanto aqui em Portugal, eu diria que uh, qualquer consumidor de vinho, qualquer enófilo, uh, não tem necessidade quase de ir ouvir o que é a história da cartucho ou a história da fundação de Genda Almeida, porque com certeza já conhece, ou pelo menos já, Uh, tem na ideia, ou já tem um, uma ideia pré-definida, uh, do que é, um, que é essa história.
0: Quantas garrafas de peramanca é que vocês vendem por ano? E quantas é que vendem no Brasil? Só para ter uma ideia da, do peso.
1: As colheitas de peramanca variam um pouco em quantidade. Um, se nós fizermos uma média das 15 colheitas de peramanca que já existiram, nós podemos chegar a um número aproximado de 28 mil garrafas para o Brasil vão cerca de um terço normalmente um terço da colheita vai para o mercado brasileiro agora há outro número que, que é muito relevante mas que nós não conseguimos quantificar, podemos imaginar mas não conseguimos quantificar, que é a quantidade de garrafas peramanca que são consumidas em Portugal por turistas brasileiros, esse número também terá uma grande relevância mas aí não conseguimos quantificar, mas um terço aproximadamente um terço da, da produção uh, de peramanca, habitualmente vai para o mercado brasileiro.
0: E no resto dos vossos 20 o mercado brasileiro também representa cerca de um terço do, do total, é isso mais ou menos?
1: O mercado brasileiro representa 30% da nossa faturação total, total. Se falarmos de exportação, representa cerca de 70% do total das nossas exportações, mas no total da faturação estamos a falar de aproximadamente 30% da faturação. Obviamente que não é um número fixo, há anos que pode representar um bocadinho mais, um bocadinho menos, e tem muito a ver com a, com a, aqui sim com a performance do mercado nacional. Se tivermos um mercado nacional com volume de faturação superior, aí o mercado brasileiro pode representar um bocadinho menos, um, e, e o contrário também será verdade.
0: Antes de irmos ao mercado nacional, também é importante perceber como é que os portugueses estão a consumir vinhos nesta altura. Uh, ainda sobre o Brasil, é uma... Um o Brasil é conhecido por ser proteccionista numa série de, de, de mercados certo. e neste também é. Como é que, da vossa, vossa perspetiva, é em que é que isso limita a vossa atividade lá ou é possível ultrapassar o proteccionismo e ainda assim ser competitivo no mercado?
1: Sim, o proteccionismo no mercado brasileiro prejudica, de alguma maneira, os vinhos portugueses. Um, especialmente face aos vinhos chilenos e aos vinhos argentinos. Um, o acordo que existe no Mercosur beneficia muito a nível de taxas e impostos aos vinhos chilenos e argentinos, que são os vinhos que dominam o mercado brasileiro. Então o vinho chileno hum, de sobremaneira é o, é o vinho mais consumido no mercado brasileiro e o segundo é o argentino, a uma grande distância do vinho chileno e o terceiro é o vinho português. Mas o consumidor brasileiro tem uma preferência natural pelo vinho português. Hum, todas as minhas visitas que eu faço ao mercado brasileiro, todos os dados que temos do mercado brasileiro, e se indicam em condições norma, em, em condições iguais, o consumidor brasileiro opta pelo vinho português. Agora, esse regime proteccionista, uh, que tem taxas um, fiscais, taxas alfandegárias, impostos um, quase surreais sobre o vinho importado, torna que muitas vezes o vinho se torna descompetitivo em preço face aos concorrentes chilenos e argentinos. Um, para se ter uma ideia, a analogia que nós normalmente fazemos, o vinho português no Brasil é um pouco, em Portugal, como o tabaco. Quase 80% do preço são impostos. E depois tem, tem uma outra realidade no Brasil que é, que, é, que é difícil de perceber, é que em cada Estado depois existe um regime fiscal diferente. Ou seja, Brasília tem um regime fiscal, São Paulo tem um regime fiscal, Rio de Janeiro tem um regime fiscal. Um, que também baralha aqui um pouco uh, uh, as regras do jogo. Um, Fala-se que pode haver aqui um, a médio e longo prazo um acordo uh, brasil uh, Mercosul união Europeia e nesse aspecto iria denunciar muito a exportação dos vinhos portugueses para, para o Brasil. Uh, mas respondendo muito, muito simplesmente à, à sua pergunta, sim, o regime proteccionista do Brasil prejudica uh, os vinhos europeus de maneira geral, mas muito concretamente os vinhos portugueses teria um potencial de crescimento enorme se essas barreiras uh, caíssem.
0: E, e essa aposta e essa dinâmica no mercado brasileiro, da vossa parte, de alguma forma é articulada com outras empresas portuguesas, produtoras que exportem para lá, ou cada um vai por si e não há qualquer tipo de coordenação ou articulação?
1: Infelizmente, e digo mesmo muito seriamente, infelizmente, uh, não só no Brasil, mas em todos os mercados, em Portugal cada um está aí por si. Uh, existe a Vini Portugal, um, que é quem representa os vinhos ou quem ajuda na exportação dos vinhos quem representa os vinhos a nível internacional que é onde os produtores se podem agregar de alguma maneira pois existem as comissões vinícolas um, onde os produtores também se podem agregar mas o que eu vejo o que eu noto é que cada produtor está a trabalhar muito por si um, não só no que é a realidade do Brasil mas também uh, noutras geografias Uh, o trabalho destas entidades que eu referi tem sido importante, é de sobremaneira importante para os pequenos produtores que querem, de alguma maneira, entrar no mercado e aparecer, mas não existe um trabalho mais consertado que poderia uh, ser melhor trabalhado uh, para os produtores trabalharem, nem que fosse já, eu já não digo como uma marca Portugal, mas pelo menos como uma uma região, como por exemplo no nosso caso, seria um, vender ou exportar a marca Alentejo associado ao turismo, associado à gastronomia ou que fosse criar aqui algum tipo de sinergia.
0: Olhando agora para o mercado português, como é que tem sido o movimento do mercado em Portugal, as vendas de vinho numa altura em que nós sabemos que há uma série de pressões sobre o rendimento de, de quem compra, dos consumidores, sim, sim, das sim, famílias, subida de juros, de inflação. Como é que correu o ano de 2022?
1: Assim, o, o, se me permite, se eu gostava disso só ao, ao ano 2020, porque foi um ano muito caricato, e é esta a expressão, em que uh, muito frequentemente se ouve dizer que durante a pandemia toda a gente consumiu vinho uh, em casa e que a percepção que se tem é que o consumo de vinho e o mercado de vinho uh, cresceu. O mercado de vinho não cresceu porque uh, o, o consumo fora de casa desapareceu, foi, foi zero uh, os restaurantes, os bares. Uh, Uh, os hotéis estavam fechados, mas é verdade que o consumo em casa uh, aumentou muito. Uh, nós, por exemplo, em 2020 tivemos uma quebra significativa porque uh, nós temos uma grande presença em tudo o que é a restauração e a hotelaria. Mas uh, é verdade que depois, em 21 e também em 22, esta tendência inverteu-se: as pessoas foram para a rua, estavam com necessidade de festejar, de partilhar, e o ano de 21 e 22 foram positivos. E o ano de 22, especialmente, nós em, 20, em 21 já tínhamos superado os números de 2019, em 22 superámos o, o, os números de 2021.
0: Qual é que foi a vossa faturação, do, já agora só para ter uma ideia, 22?
1: Em, em 22 foram 23 milhões e 600, 23 milhões 650 hum, mil euros e em 2021 tinham sido 20 milhões de euros. Portanto, nós tivemos um crescimento significativo em, em 22 e também foi muito pelo mercado nacional. Uh, portanto, as pessoas claramente estavam um, predispostas a consumir. E nós, os nossos vinhos, são normalmente vinhos de valor acrescentado. Um, nós temos uma grande gama de, de o nosso portfólio é bastante alargado, vão de vinhos desde a entrada de gama ao nosso famoso EA que se encontra em qualquer superfície no mercado nacional até o icónico Piramanca, que pode atingir valores superiores a 500 euros e isto diz-nos que as pessoas estavam dispostas a consumir a consumir vinhos de valor acrescentado, vinhos de qualidade vinhos de primo. o arranque de 2013, este primeiro trimestre nós estamos com uma boa performance, nós Fundação Engenharia de Almeida mas estamos completamente contra ciclo si. isto o que é que eu quero dizer com isto é que o volume está mais, mais ou menos estável, as pessoas não estão a deixar de consumir vinho, mas o valor está a cair. Ou seja, está a existir uma transferência de consumo dos vinhos de maior valor para os vinhos de entrada de gama ou de uh, médio valor, digamos assim. Um, e isto claramente é reflexo um, de quebra do poder de compra ou mesmo quem não tenha, não esteja já a sentir uma quebra de poder de compra, está já a antecipar uh, algum receio, alguma poupança para uh, uma incerteza uh, do futuro. Nós estamos contra ciclo, felizmente, um, e isto pode ser novamente o efeito que se verificou no período um, da crise que iniciou uh, em 2008, que foi de 2008 até 2013, 2015, Onde também tivemos um crescimento nas nossas marcas, que é um efeito que se verifica que, em momentos de crise, as pessoas um, que querem gastar algum valor ou que ou procuram um vinho de valor acrescentado vão para as marcas mais seguras ou para as marcas que sabem um, que têm uma garantia de entrega. Um, e, normalmente, um, isso acontece em períodos de crise. Não quer dizer que, esteja, que estejamos já num período de crise e que seja já este efeito, mas o facto de termos encerrado o primeiro trimestre uh, contra ciclo, porque o mercado dos vinhos em Portugal, neste momento em valor, já está em queda, uh, pode ser um sinal de, novamente desse efeito.
0: Falava há pouco do vosso portfólio de vinhos. É mais fácil vender um vinho caro como o Peramanca ou um vinho barato? Esse, é muito
1: mais fácil vender uh, o Peramanca, até porque eu, eu muitas vezes em brincadeira digo que o, o, o Peramanca não se vende. O, o Peramanca... Uh, aloca-se uh, nós normalmente quando informamos o mercado que vamos ter uma, uma nova colheita de peramanca um, existe quase uma, uma guerra um braço de ferro, de quem é que chega primeiro dos nossos clientes um, a dizer que, que querem e nós temos que fazer uma alocação de quantidades para os nossos clientes uh, o peramanca eu tenho quase a certeza quando anunciamos uma nova colheita está vendido no primeiro dia um, toda a quantidade nos vinhos de entrada de gama existe uma enorme concorrência, apesar de nós sermos uma grande referência, uma marca muito reconhecida, em alguns momentos, uh, com dados Nilsson, somos a marca mais vendida do Alentejo, uh, marca de produtor, uh, é importante deixar esta referência, uh, mas existe uma enorme concorrência. Uh, se, estávamos, se na década de 90 a marca EA uh, entrava em ruptura de estoque, nós neste momento temos que fazer investimentos de comunicação, investimentos em materiais de ponto de venda, investimentos de marketing para estarmos constantemente no top of mind dos consumidores para relembrar o posicionamento qualitativo da marca A. Eu diria que sim, que é muito mais sem qualquer nível, sem qualquer tipo de comparação, mais fácil vender o pela marca do é Para nós Uh, muitas vezes até nos dizem que nós somos um, 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 um caso estranho, que muitos produtores vendem os, os vinhos de entrada uh, de gama e depois solicitam ajuda para vender os vinhos mais premium, nós esgotamos os vinhos premium e depois andamos a fazer investimentos para vender os vinhos de uh, entrada de gama. Mas, mas pronto, é, é, é a nossa realidade e tem, é uma estratégia que tem resultado bem.
0: E qual, qual é o segredo para vender uma, um vinho, uma garrafa de vinho?
1: No mercado nacional, felizmente, nós temos uma enorme notoriedade de marca, associada a uma qualidade que, para nós, é a mais-valia que nunca pomos em causa. Uh, nós temos uma identidade, nós temos uma, uh, uma associação uh, ao Alentejo muito forte, um reconhecimento de uma notoriedade imediata ao que é um vinho clássico alentejano. E desde sempre, desde, desde a primeira colheita em 1985, nunca abdicamos dos princípios de um vinho de qualidade. Uh, para nós, o vinho faz, inicia-se na vinha e a adega é simplesmente transpor para dentro da garrafa o que a vinha nos dá. E uh, eu, para mim, esse é o maior segredo da adega cartucha, que é ano após ano, ao longo destas décadas, ter conseguido entregar. Um vinho de qualidade em que as pessoas têm a certeza de que, independentemente da colheita, em que existem sempre algumas variações, porque como eu disse, é um vinho de vinha uh, que está sujeito às variações meteorológicas, mas que está sempre garantido o seu perfil, a sua personalidade, a sua identidade de um vinho regional alentejano da região de Ébora. Esse para mim é o principal segredo e a nossa maior facilidade de vender uh, as nossas garrafas de vinho. Depois, o segredo de vender uma garrafa de vinho a nível internacional, em mercados onde aparecemos pela primeira vez, mais uma vez a qualidade é, 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 é a principal variável no nosso caso. Infelizmente o vinho português esteve, ainda está um pouco, mas esteve durante muito tempo associado a preço. Ou seja, o primeiro fator de discussão. Era preço, depois discutia-se novamente o preço, numa terceira fase discutia-se o preço e depois numa quarta, numa quarta fase se impedia-se eventualmente de provar o vinho. Hum, felizmente neste momento já não é assim, já não é assim que, que somos vistos lá fora, mas o segredo hum, passa já um pouco por percepção de qualidade do vinho português e isso tem sido mais fácil Uh, nós temos ganho com isso porque nós sempre defendemos muito do que é uh, a qualidade, uh, mas para nós o segredo de vender uma boa garrafa de vinho, ou um, vender uma garrafa de vinho, é a consistência da qualidade. Para nós, uh, nos países um, de língua oficial de portuguesa, na comunidade portuguesa, uh, é um pouco mais fácil com a notoriedade que temos já desde os anos 80.
0: Falámos bastante do Brasil, que é obviamente um mercado importante, ou o um mercado mais importante para vocês fora de Portugal, mas que outros mercados é que são estratégicos também para, para a Dega Cartucho, que já são e que poderão vir a ser nos próximos anos?
1: Nós estamos a fazer uma, uma, uma grande aposta no mercado do Reino Unido e no mercado norte-americano porque mais uma vez associada ao posicionamento de valor e de qualidade são os mercados que estão predispostos a olhar para uma variável para além do preço. Então, são Mercados onde os consumidores têm um poder de compra que vão para uh, os posicionamentos de preços que nós temos nos mercados internacionais. Um, nós estamos a fazer essa aposta. O mercado dos Estados Unidos é o nosso quarto mercado, terceiro mercado, depende um pouco, um, varia um pouco, mas normalmente anda sempre entre o terceiro e o quarto mercado, mais importante a nível de exportação. O Reino Unido, nós começamos em 2021 com um novo importador que tem crescido a três dígitos, um, com performances muito boas, sempre no posicionamento dos nossos uh, vinhos premium. Hoje em dia é possível ir a Londres, num restaurante de referência a Londres, e encontrar não só o um, 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 um vinho de mas é perfeitamente possível encontrar um cartucho branco ou um cartucho tinto, algo que há quatro anos atrás era completamente impensável. Uh, e depois temos o, o mercado asiático, não só a famosa China, que muita gente vai atrás porque qualquer pequeno mercado, qualquer pequeno negócio na China multiplica por muito, mas para nós sempre foi muito importante Macau. Nós temos um importador, um parceiro também muito antigo estratégico, que é Macau, que faz grandes volumes para nós de valor acrescentado e que aproveita essa sua plataforma também para vender para o Sudoeste Asiático, para vender também para a China e é também um mercado muito importante para nós. E depois, obviamente, todo, todo o mercado comunitário, muito alavancado no que é a comunidade portuguesa, no que nós, a nível comercial, chamamos o mercado da saudade, mas que cada vez mais temos conseguido ir para além desse mercado da saudade. Porquê? Porque temos cada vez mais encontrado pequenos parceiros Locais que não trabalham o mercado da saudade e que através da qualidade e reconhecimento dos nossos vinhos têm conseguido colocar em restaurantes, em pequenas lojas gourmet, em pequenos supermercados de locais não do mercado da saudade, em que têm, têm corrido muito bem. Nisto tudo, nisto tudo, nunca podemos esquecer a enorme ajuda que tem sido o crescimento do turismo em Portugal porque os turistas que nos visitam uma das coisas que levam sempre na memória é a nossa gastronomia e o nosso vinho e depois no seu país de destino muitas vezes procuram uh, o vinho português uh, e tem acontecido nos últimos 6, 7 anos nós recebermos contactos de pequenas garrafeiras de pequenos operadores de países europeus de, 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 dos Estados Unidos de outros países que às vezes nem nos apareciam no radar de uh, terem sido contactados por um ou dois clientes à procura especificamente do nosso vinho e como é que eles fazem para uh, conseguirem encomendar o nosso vinho e isso claramente é graças ao, ao, ao turismo um, ao crescimento do turismo em Portugal
0: o nosso tempo está a terminar mas eu queria fazer só uma última questão que tem a ver com aquela questão da dos rótulos e exigências dos rótulos do vinho de terem mais informação sobre aquilo que na verdade está lá dentro e eventuais alertas até sobre saúde etc. Qual é, que é a vossa posição sobre isso?
1: Há duas há duas discussões uma vai uma já foi concluída e vai entrar em vigor agora, agora em dezembro uma está a começar a surgir a primeira para nós faz todo o sentido porque vai dar informação mais informação ao consumidor e quanto mais informado estiver o consumidor, para nós é vantajoso, porque um consumidor informado vai ter uma decisão de compra uh, mais correta. Que não é mais do que ter a informação, a tabela nutricional, uh, no rótulo do vinho, ou pelo menos ter um QR Code que remete para um site onde pode consultar a tabela nutricional do vinho. E, buscando um pouco a expressão que eu já que eu, que eu utilizei atrás, como o nosso vinho é um vinho de vinha digamos assim as nossas tabelas nutricionais é, até algo que nos orgulham não, não temos qualquer problema até vai beneficiar muito é, o que é o, o que são os nossos vinhos nós não temos níveis de açúcar elevados as nossas calorias é, as, as calorias por 100 ml que é algo que vai ser obrigatório é, indicar no vinho em comparação com outros vinhos não 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 nos preocupa minimamente Uh, só estamos a dar mais informação ao consumidor uh, para, no momento da compra, estar mais informado e poder fazer uma compra uh, mais segura. Uma outra discussão uh, que, se, que se está a levantar na União Europeia, muito uh, motivada pelos países nórdicos, é passar a ter na rotulagem do vinho um pouco o que acontece hoje em dia com o tabaco. Ou seja, uh, indicar que o vinho é tão prejudicial à saúde como o tabaco e que, portanto, terá que ter alertas que o vinho uh, mata, que o vinho é, é, é cacerismo uh, e com fotografias de pessoas uh, como existe no, no, nos maçobacos. Essa situação, sim, preocupa-nos, não só porque não é, é uma associação ao tabaco que não é justo, porque o vinho não, não é o tabaco e, se isso for para a frente, Obviamente que as pessoas não irão gostar de ter uh, uma garrafa uh, à mesa com o um rótulo, com aquelas imagens como nós conhecemos que existem no, no, nos matos de tabaco. Volto a dizer, é uma discussão que ainda está muito embrionária, está no início, uh, está a ser muito, muito bem acompanhada pelos países produtores de vinho, pelos países do Sul, Portugal, Espanha, França, Itália, uh, Alemanha também, mas uh, essa sim preocupa-nos. A primeira, da tabela nutricional, de colocarmos mais informação nos rotos do vinho, de alguma maneira até concordamos e apoiamos.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e vim questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.